0: Soy María Esperanza Casuña.
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora.
0: Un podcast de conversación política de el diario AR. Hola, Mec. Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Pensando mucho en la democracia.
0: ¿Ajá? ¿Por qué lo decís?
1: Por los dichos de nuestros últimos expresidentes, una de las cuales es vicepresidenta. Me llamó la atención la manera en que Cristina se refirió a los nuevos golpes. Después de un fallo de la Corte Suprema. Y mientras tanto, Macri en Madrid, en una reunión, hablando de que la democracia argentina está amenazada. Me pareció que en ambos casos eran descripciones extremas de una situación que en Argentina está lejos de ser paradisíaca. Pero me interesa mirar lo que pasa alrededor para comparar. ¿Es tan grave lo nuestro? ¿Estamos sufriendo un golpe? ¿La democracia está amenazada? ¿Cómo la ves?
0: yo creo que creo que este, no estamos sufriendo un golpe eh, de ninguna manera y creo que la democracia eh, no está amenazada eh, ninguna de las dos cosas eh, bueno ¿qué, qué, qué, qué te parece a vos tengo más para decir pero no quiero
1: <risa> no, me encanta. Monopolizar. es por ahí justamente tengo un artículo escrito con live marred que es un noruego dominicano y es sobre estiramiento conceptual sobre cómo en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, se empezó a hablar de golpes para eventos que tradicionalmente no eran considerados tales. Y justamente, como no se parecen a los golpes de antes, se le agrega una, un adjetivo. Golpe de mercado, le gustaba decir a Alfonsín por lo que sufrió en 1989. Golpes blandos, es el más típico. Golpes judicial, sería este al que hizo alusión Cristina, pero hay también golpes electorales, golpes parlamentarios golpes en cámara lenta. Se puede encontrar una cantidad de adjetivos impresionante y el argumento que tenemos con Live es que si necesitas un adjetivo es que no hubo tanto golpe. Y entonces tratamos de entender por qué. ¿Por qué se utilizan estos adjetivos? ¿Por qué seguimos llamando golpes a cosas que no lo son? Lo cual tiene consecuencias, porque el argumento nuestro es esto no es preciosismo conceptual. Hay cláusulas democráticas en organizaciones internacionales que sancionan o pretenden sancionar los países que sufren un golpe. Y por lo tanto, llamarlo de una manera o de otra hace diferencia. Te quitan la plata, te excluyen de una organización, te invaden. Y por lo tanto, creo que la ciencia política puede aportar algo al esclarecimiento conceptual en el mundo real.
0: Sí, eso es cierto. Ahora, también a mí, a mí me, me, me parece preocupante eh, si uno lleva esa lógica al extremo eh, también me parece preocupante si la ciencia política no puede decir otra cosa que esto no es un golpe, 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 ¿no? Un golpe, ¿no? Eh, porque también existe la, la realidad de que probablemente y afortunadamente, y no, no solo afortunadamente porque no es una cuestión de suerte, sino que es una cuestión de militancia y de aprendizaje democrático, eh, es muy poco probable que veamos golpes al, de viejo cuño otra vez en Latinoamérica, ¿no? o sea los generales, con los tanques, eh, y las crisis eh, y, y procesos que, que para mí han sido profundamente antidemocráticos, que incluyeron reemplazos de presidentes, se dan de otra manera, pero entonces, ¿cómo les decimos? Me parece que este, decir solamente esto no es un golpe, yo no sé si es eh, suficiente, no sé si si queda claro, ¿no? Y también uno habla de crisis parlamentarias, uno habla de, este, por ejemplo, lo que estamos viendo en Argentina, que es conflictos entre el Ejecutivo y las Cortes Supremas, eh, es, es algo que estamos viendo con bastante frecuencia, no y que puede ser preocupante. Entonces, ¿cómo le decimos? Digo, uh -huh. ¿cómo le decimos a lo de Dilma en 2016 o a lo de... Este, eh, eh, o a lo de Lugo en, en Paraguay, o, o a las sucesivas crisis de
1: Ecuador. Muy interesante. O al proceso que llevó al chavismo de ser un movimiento democrático a ser un movimiento autoritario. Y Correcto. ahí me parece que tenemos una divergencia. No entre nosotros, quiero decir que se diverge, se bifurca los objetos de estudio. Por un lado, a lo que te referías antes, quizás lo llamaría erosión democrática. Es el, el libro de Steve Levitsky y Dan Siblatsk. Sobre que ahora la democracia no muere por fuera No son los que pierden que llaman a los militares para sacar los que ganaron Sino los que ganaron que erosionan a la oposición Para aumentar su propio poder y tornarse permanentes O por lo menos más estables de lo que permitía la constitución original Y por otro, lo que vos decías, los casos que mencionabas son sobre todo Conflictos de poderes Cuya solución muchas veces está establecida en la misma constitución Juicio político, decimos nosotros, impeachment, dicen los brasileños Vaya uno a saber de qué manual del imperialismo sacaron esta palabra. Y una cosa que me interesa, esto que decías recién, sobre los politólogos, yo había mencionado antes. Las discusiones, habitualmente, en términos de economía o de derecho, las dan personas que tienen el diploma de economistas o de abogados. Y tienen cotos de casa, porque en el Banco Central a nadie se le ocurre nombrar a alguien que no sea economista como presidente, y habitualmente los ministros de economía también lo son. Y para ser juez hay que ser abogado. Mi impresión es que los politólogos estamos llamados como personas de consulta por instituciones nacionales e internacionales que quieren saber qué calificativo ponerle a lo que está pasando. Otra vez, no es preciosismo académico, eh, tampoco van a requerirnos el título, pero cada vez va a haber más influencia del debate de la ciencia política, así como el debate jurídico, el debate económico, tienen cotos de casa en el Estado. No vamos a hacer solamente habitantes de la torre de cristal. Vamos a estar obligados a que nuestra palabra tenga algún contenido, mejor dicho, algún impacto. Y por eso esta discusión me parece interesante y sobre todo consecuente, o mejor dicho, con consecuencias sobre la realidad.
0: Sí, eso es, eso es interesante lo que vos decís. Yo, yo de alguna manera estaba pensando eso en, en, en el contexto de las discusiones que se están dando en, frente a lo que hoy por hoy es un conflicto para mí ya abierto entre el, el Poder Ejecutivo Nacional y, y la Corte Suprema, ¿no? Este, uh -huh. Que vamos a ver qué derivaciones tiene. Que la verdad es que eh, me parece un factor muy limitante, comprensible, pero limitante, que un montón de las discusiones acerca de esto, de esto eh, se dan solamente en términos de derecho, ¿no? Es decir, bueno si eso no es este, tal artículo, tal artículo, ¿cuál es la definición precisa de autonomía de la, de, de, de la ciudad de Buenos Aires? Este, si es una provincia, no es una provincia. Y eso obviamente es así. Pero bueno, está muy claro que esto es un conflicto esencialmente político, que no tiene una respuesta que sea solamente jurídica.
1: Es así. Por eso lo llamamos conflicto de poderes, tal cual. No es solamente una cuestión de interpretación de la ley. Y... ¿Cómo podría no ser político una institución que tiene entre sus funciones la interpretación de la Constitución? Esta es la Corte Suprema. Y acá hay una, una distinción interesante entre los países de América Latina, la mitad tiene una Corte Constitucional separada del Tribunal Supremo. Es el caso de Brasil, por ejemplo. Nosotros tenemos el modelo de los Estados Unidos, junto con Uruguay y media docena más, en el cual es el mismo tribunal el que se encarga de ser la última instancia de apelación de todos los demás y además interpreta la Constitución por encima de todos los demás. Nadie se plantea cambiar esto. Fíjate que ahora que Cristina creo que relanzó la cuestión del tamaño de la Corte, cuando se piensa en cómo está funcionando la Corte, se piensa en agregarle más miembros. Y alguna vez se habló de cámaras, pero no se habla de crear una nueva institución, porque esto requeriría reformar la Constitución. Y no lo estoy proponiendo, todo lo contrario. Me gusta bastante este sistema. No estaría funcionando muy bien. ¿De qué manera...? se resuelve esto, con conflictos sin procesar institucionalmente es complicado, sentándose a la mesa es lo obvio ¿hay ánimo para eso? ¿qué te parece?
0: No lo sé, eh, yo creo que, a, a, o sea, ánimo por parte del gobierno sí, lo que me parece que está difícil conseguir son hoy por hoy los votos en el Senado, para, para pensar, eh, y, y no creo que nadie tenga hoy apetito para hacer una reforma constitucional, ni apetito, ni ganas de, de, de generar semejante movilización de recursos en un año de, de pandemia eh, yo lo veo bastante trabado la situación de cualquier manera me parece me, 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 genera, me parece interesante también estos debates que estamos teniendo en Argentina o las limitaciones de este modelo de corte suprema, yo creo que está claro que hay una limitación, este, por ejemplo, eh, son, también se dan en espejo con debates que se están dando en Estados Unidos, en donde también hay una cierta sensación de que ese modelo de Corte Suprema llegó a una especie de, de fin de ciclo, ¿no? este, y, y paralelos que son bastante notables, por ejemplo, Barack Obama un año antes, un poquito menos de un año antes de que él se terminara su segundo mandato, eh, murió, eh, creo, si no recuerdo mal, fue Antonín Scalia, un juez muy uh -huh. conservador. Barack Obama puso un candidato y el Senado, en, la, en una cuestión inédita, bloqueó el nombramiento, o sea, el Senado, que tenía mayoría republicana, bloqueó el nombramiento de ese juez. O sea, le negaron a Barack Obama la posibilidad de, este, de nombrar eh, un, un, un juez eh, de, en, su, en su mandato y apenas subió Donald Trump eh, nombró a, a Brett Kavanaugh, ¿no? Y a, a Cristina Fernández de Kirchner no le pasó lo mismo, es decir, ella eh, eh, falleció si no me, eh, no me equivoco, fight ¿no? Eh, no no uh -huh. recuerdo bien, pero fue, fue, puso a Roberto después Carles. después que se dejó el poder. Este, eh, no, pero ella había mandado un candidato, no mandó a Roberto Carles y el Senado sí. no lo no lo aprobó. Así es. Eh, Pero también es... espero
1: que ya se fuera.
0: ajá, okay. esa eh, este, Y también, o sea, también hubo un bloqueo a un candidato de, un, de, un, de una presidenta y nombraron dos, apenas a, subió, subió Macri, que primero los quiso nombrar por un decreto de excepcionalidad, que también es una institución copiada de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto se suma a la cuestión de... Eh, la Corte Suprema es una de las pocas instituciones que tiene tenure de por vida. ¿No? Es decir, este, eso en Argentina se quiso cambiar con este, con este permiso, o sea, con esta cuestión de que se tenían que jubilar, no recuerdo si a los 70 o a los 75. Hoy hay varios jueces que están en, en, pidieron excepciones a esa regla. Eh, eso también se está ahora debatiendo en Estados Unidos. Eh, hay, están todos pidiéndole al juez Breyer de la Corte Suprema que, que renuncie ahora, que, los, este, que, es, que es grande. Biden tiene mayoría en el Senado porque si, si eso llega a cambiar en las próximas elecciones, seguramente este, y, y si los republicanos tienen mayoría, se, se, se cimentaría una corte más hiperconservadora todavía de lo que hay no? o sea, yo no soy especialista para nada, ni en derecho ni en, ni en la institución de la Corte Suprema pero me parece interesante cómo hay ciertas discusiones que se, que se están dando en paralelo
1: Bien, Genial, me parece, para encuadrar y, y acabar. Porque no somos especialistas en esto, pero reconocemos la necesidad de que los haya. Los politólogos Exacto. nos dedicamos muchas veces a estudiar elecciones, parlamentos, presidencia y gabinetes. Y habíamos dejado por mucho tiempo de lado el Poder Judicial. Ya no es el caso. Hay excelentes, Andrea Castañol, el propio Níbal Pérez Linián, Gabriel Negreto, que se dedican a estudiar Constituciones y Poder Judicial. Pero cada vez lo vamos a tener que estudiar más porque cada vez se politiza más y queda claro que la academia no es una torre de marfil, pero el Poder Judicial mucho menos.
0: Totalmente, y creo que ese es un desafío de este momento, ¿no? Este, meter, el, ubicar el reflector sobre el Poder Judicial, que en estos 40 años, de alguna manera, per permaneció como un poder. Digo, los otros poderes se reformaron mucho más. El Ejecutivo eh, reformaron en el sentido de que hubo reformas explícitas para revisar su funcionamiento en la nueva época democrática. ¿no? El legislativo, el ejecutivo tuvo varias reformas del Estado, mientras que el judicial siguió bastante protegido, en un cierto sentido, del Así escrutinio. Es.
1: Ahí yo dispenso un poco la corte, pongo todo el foco en Comodoro Pi, que para mí es el charco más mugriento que le queda a la democracia. Ese es el punto a reflexionar.
0: Bueno, este, me parece genial, eh, tal vez tengamos en algún momento del futuro que traer algún invitado o invitada que nos, que nos pueda hablar de, de estos temas, porque sin lugar a dudas va a ser el tema político, por lo menos de acá hasta fin de año.
1: Me encanta la idea, queda agendada.
0: Bueno, te mando un abrazo Andrés, hasta luego. Otro para
1: vos, Chamek.